0: familia. Con cuánto gusto me llego hasta ti una vez más por este medio. Que vuelves poder reencontrarnos para continuar en este aprendizaje, para continuar en este crecimiento del conocimiento de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo? No saben ustedes cuánta alegría me da, cuánto placer me da el poder compartir con cada uno de ustedes estas preciosas verdades estas preciosas palabras y le pido a Dios cada día para que tú puedas conocer personalmente, para que tú puedas decidirte a tener una relación íntima personal y creciente cada día con Dios ¿tú sabes por qué? porque cuando eso sea una realidad, entonces eh, vas a ser una persona feliz vas a vivir en un hogar feliz, y hoy te pregunto ¿Cómo te sientes tú con las personas con quien tú convives? O sea, ¿cómo te sientes tú con tu pareja? ¿Cómo te sientes tú con tus hijos? Hijos, ¿cómo se sienten ustedes con sus padres? ¿Son felices ustedes con los padres que tienen? ¿Se sienten ustedes amados con los padres que tienen? Esposa, ¿te sientes tú feliz con tu esposo? ¿O simplemente ¿Te sientes como un objeto usada para cocinar, lavar, planchar, ayudar, a pagar viles, criar muchachos, etcétera, etcétera? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes esposo con la esposa que tú tienes? Ah, querido amigo, cuando el verdadero amor no es el que reina, cuando el verdadero amor no es el que funciona, cuando el verdadero amor no es el que gobierna tu vida, tu vida se mutila, tus sentimientos se, se, se tronchan y a la misma vez haces esto mismo con, con la vida de aquellas personas que están a tu lado ya les dije que es muy triste ver muchas veces caras amargas, caras que parecen que, que, que han acabado de, de tomarse un limón y simple y llanamente lo que hicieron fue acabar de despedirse de, de, de sus de su esposo, de su esposa de sus padres, de sus hijos ¿por qué? porque el medio ambiente que les rodea no se vive una atmósfera de gozo, no se vive una atmósfera de paz, no se vive una atmósfera de tranquilidad, no se vive una atmósfera de paciencia no se vive una atmósfera en la cual se pueda decir que Cristo Jesús es el que gobierna tu vida, en la cual se pueda decir que Cristo Jesús es el que gobierna tu hogar ¿Por qué? Porque cuando la atmósfera que se mueve en ese medio ambiente es una atmósfera que no es de gozo, de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, entonces, tristillanamente, tengo que decirte que Cristo Jesús no es el que gobierna tu vida. Simple y llanamente, tengo que decirte que necesitas volverte a Él para que Él pueda, entonces, poner en ti su gozo para que él pueda entonces poner en ti su amor para que él pueda entonces poner en ti su paz de tal manera que la tengas tú y la compartas con los demás ah mi querido amigo en la Biblia hay una historia que aunque no menciona la palabra amor ni tampoco es una historia romántica esta historia quiero compartirla con ustedes ¿Por qué? Porque queremos sacar lecciones de esta historia. Lecciones las cuales sin duda nos van a ayudar a aprender. Lecciones las cuales sin duda nos van a hacer reflexionar. Lecciones las cuales sin duda nos van a hacer crecer. Mateo, Marcos y Lucas, los tres narran la misma historia. Pero me gusta más eh, cómo la narra Lucas. En Lucas capítulo 9, versículo 37 y al 39 vamos a ver Jesús había estado con 12 de sus discípulos habían estado eh, eh, a solas por, por, por el monte y, y ellos vienen de regreso a, a la ciudad vienen a, al pueblo y cuando ellos llegan de regreso allí eh, nos dice de que había una gran multitud una gran multitud la cual salió a su encuentro miren a do, miren dónde está la diferencia había muchos líderes religiosos en aquella época, sin embargo los líderes se sentían celos de Jesús porque las personas no lo seguían a ellos. Eran de esos líderes como hoy en día hay muchos también en, en nuestra actualidad, como hoy en día hay muchos eh, esposos, hay muchos padres... Los cuales lo único que hacían era poner reglas, restricciones, velar que las cosas se hicieran como ellos hacían, eh, juzgar y castigar a aquel que no hacía las cosas como ellos decían. Sin embargo, viene Jesús por otro lado y Jesús lo único que hacía era interesarse en el bienestar de las personas. Jesús lo único que hacía era darle valor a las personas. Jesús lo que hacía era eh, amar a las personas, que las personas se sintieran amados, contentos, felices a su lado. Y en todo momento nosotros vamos a ver que cada vez que Jesús aparece en escena, las multitudes le seguían. ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué seguían a Jesús y por qué a ti, querido esposo, ni siquiera tu esposo, o tus hijos te quieren seguir? ¿Por qué seguían a Jesús y a ti, querida esposa, ni siquiera tu esposo ni tus hijos te quieren seguir? ¿Por qué seguían a Jesús y a ti, querido hijo, hermanos, tus amigos, nadie te quiere seguir, ah mi querido amigo, cada vez que tú veas que esto suceda, dedícate a pedirle a Dios que Él sea el que gobierne tu vida, déjalo a Él, dale esa oportunidad, mira lo que pasó en esta historia, en esta historia vinieron las personas y, y dice que allí entre la multitud, Hubo un hombre el cual eh, alzó su voz a todo lo que le daba la garganta. Él gritó por encima de, de, del bullicio de la multitud. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Este hombre tenía una situación... Tenía un hijo el cual era atormentado por el demonio, el cual nos dice la historia que lo tiraba al piso, lo revolcaba, a veces lo tiraba en el fuego, andaban juntos por allí, quizás papá e hijo caminando, jugando, y de momento el muchacho comenzaba a dar brincos, a echar espuma por la boca, eh, eh, se, se daba trastazos fuertes, y una vez que, que, que el demonio salía de ese muchacho, nos cuenta la historia que el muchacho... Eh, quedaba todo adolorido imagínese usted ahora, esta historia aunque no menciona la palabra amor yo quiero preguntarte a ti como padre a ti como, como persona no es un acto de amor venir donde Jesús rogando por el bienestar de ese muchacho y más en este caso que era un hijo aquel padre querido clamaba tan fuerte como, como, como él podía el, aquel padre clamaba tan fuerte como le daba su garganta para que Jesús lo oyera, ¿por qué? porque había una necesidad, ah mi querido amigo, esto nos invita a ti y a mí, para nosotros también clamarle a Dios, clamarle por, por la salud física, mental, espiritual de cada una de las personas que nos rodean, si quizás tú no estás casado y digas esto no es para mí pero tú tienes padre, tienes madre, tienes hermano tienes amigos, tienes compañeros de trabajo eh, a ti padre que me escucha clama por tus hijos a ti esposo clama por tu esposa y tus, y tus hijos a ti esposa clama por tu esposo y por tus hijos a cada uno de ustedes donde quiera que estén clamen a Dios en el, por el bienestar de aquellas personas que te rodean que Dios te bendiga